0: Thank mm-hmm. you.
1: ndii cha neno na anayekukaribisha ni mimi hapa Pamela Omwodo
0: Katika maisha haya ndugu msikilizaji mengi ya tuyafanyayo ni yale ambayo tumejifunza kwa kuona na kwa kusikia baadaye tulipoendelea kukua katika umri hali ilibadilika na sasa tuendelea kujifunza kwa mambo hayo mawili ambayo nimeyataja pamoja na kusoma maagizo au maelezo ya kile ambacho tuahitaji kujua na kutenda jinsi ilivyo katika maisha ndivyo ilivyo kwa mtoto wa Mungu ya kwamba ili wewe utende hilo ambalo lamtukuza Mungu na lenye kukufaa ni lazima kusoma Biblia naam kusoma Biblia Nilo jambo la pili la kutenda baada ya lile ambalo tuliona kwenye kipindi kilichopita yani kumumba Mungu ayafunue macho yako ili uyaone maajabu yaliyoko katika sheria au neno lake ambalo ni Biblia hatua hiyo ya kwanza ndio mwongozo wa kutangulia mara unaponia kuchukua kitabu hiki ili upate kukisoma kumbuka kwamba Biblia ni neno la Mungu kwa mwanadamu kwa hivyo iwapo wataka kujua lile ambalo Mungu anena kwenye neno lake kuhusu hali yako au linginelo lolote ni lazima kugeukia neno lake ambalo ni Biblia. Hili ni sawa na kusema kwamba iwapo wataka kutalii sehemu fulani, wafanya vyema kujua jinsi ambavyo sehemu hiyo ilivyo kwa habari za usalama, barabara, hoteli zake na hilo ambalo la kuvutia kwenda huko. Nawe hutapata habari za sehemu hiyo kwenye magazeti au kwenye sehemu isiyofaa. Ni lazima iwapo mahali pale ni kwenye nchi nyingine kufikia kwenye ofisi ya ubalozi wa nchi ile na kutafuta habari kamili kuhusu sehemu hiyo kwa hivyo msikilizaji wangu iwapo wataka kufahamu Biblia yanena nini basi hauna mahali pengine ambapo waweza kutafuta ila kwenye Biblia yenyewe niniposa mara nyingi kuambia kwamba katika yote unayoyapokea kama mafundisho kutoka kwa Mungu ni vyema wewe mwenyewe kuchukua muda wako na kuchunguza hayo yaliyofundishwa kutoka kwenye neno la Mungu ambalo ni Biblia hili Nalisema kwa msingi huu ya kwamba iwapo utapotea kwa sababu hukuuliza habari za mali fulani nawe upo katika nchi ya ugenini mwenzangu uheri kwa kuwa waweza kufikia ubalozi wa nchi yako au serikali ya nchi ile yaweza kukusaidia kurudi katika nchi yako lakini kwa habari za imani mara unapoondoka katika ulimwengu huu basipokuamini kweli hapo ndipo mwisho wako chunguza imani yako usije ukaangulia, patupo kuna ndugu mmoja kwa jina Morgan ambaye ameandika vitabu vingi vinavyoelezea kuhusu maandiko matakatifu. Kulingana na ushuhuda uliopo kuhusu ndugu huyu ni kwamba hangi liweza kuandika lolote kuhusu aya au sehemu yoyote kutoka kwenye maandiko kama tafasiri hadi asome sehemu hiyo zaidi ya mara hamsini. Kwa hivyo mpendwa usichoke kutenda mema wewe soma tu neno la Mungu. Uwezekano upo wa kutoelewa unaposoma mara moja lakini usife moyo. Bali soma mara ya pili na ya tatu endelea kusoma neno lile kwa kuwa ni lazima upate kweli ya neno lile mara unapolisoma. Usisahau kwamba roho mtakatifu wa Mungu yupo pamoja nawe ili kukuongoza na kukutia kwenye kweli yake Mungu maana yeye ndiye msaidizi na mwalimu wetu. Tunaposoma kwenye kitabu cha Nehemia twapata habari za kupendeza sana kwenye sura ya nane, aya ya kwanza hadi tatu ambapo neno lake Bwana lasema hivi na watu wote wakakusanyika kama mtu mmoja katika uwanja uliokuwa mbele ya lango la maji. Wakamwambia Ezra mwandishi, akileta kitabu cha Torati ya Musa, Bwana aliyowaamuru Israeli. Naye Ezra kuhani akaileta Torati mbele ya kusanyiko la wanaume na wanawake, na wote walioweza kusikia na kufahamu, siku ya kwanza na mwezi wa saba. Akasoma humo mbele ya uwanja uliokuwa ukikabili lango la maji tangu mapambazuko hata adhuhuri mbele ya hao wanaume na wanawake na wale walioweza kufahamu na masikio ya watu wote yakayasikiliza kitabu cha torati hakika msikilizaji haya ambayo tunayasoma kwenye sehemu hii ni mambo ya kufurahisha na kutupiga butwa pia kwani wayahudi hawa ambao walikuwa umetoka uhamishoni kule babeli wengi wao kwa miaka sabini hawakuwa wamesikia neno la Mungu ambalo aliwaamuru baba zao vizazi na vizazi katika siku zile torati haikuwa jinsi biblia ilivyo leo kwamba yapatikana mara unapoihitaji kwa kawaida kitabu hicho cha torati kiliwekwa kwenye hekalu na kuhifadhiwa vyema huyu kuhani jina lake Ezra alikuwa nacho kitabu hicho naye alisimama na kukisoma katika uwanja uliokabili lango la maji kwenye aya ya nane, katika sura hii ya nane, neno la Mungu latufahamisha zaidi kwa maneno yafuatayo Nao wakasoma katika kitabu katika Torati ya Mungu kwa sauti ya kusikilika, wakawaeleza maana yake hata wakayafahamu yaliyosomwa. Kulingana na jinsi tukio hili laelezewa, nadhani kwamba kulikuwaepo na wana walawi miongoni mwa watu waliokuwa wamekusanyika mahali pale. Baada ya Ezra kusoma sehemu kwenye maandiko, angelitulia nao watu walipata fursa ya kuuliza maswali kutokana na hayo yaliyosomwa kwenye Torati hiyo ya Mungu. Hili nalisema kwa kuwa, kwenye aya ya saba, neno la Mungu lasema kwamba tena Yeshua na Bani na Sherabia na yamini, na Akubu na Shabadhai na Hodai na maaseya, na Kelita na Azaria na Yozabadi na Hanani na Pelaya nao ni Walawi wakawafahamisha watu Torati na watu wakasimama mahali pao Viongozi hawa ambao neno la Mungu la wataja hapa Hawa kulisoma neno la Mungu tu bali waliwafahamisha watu hilo ambalo lilisomwa kutoka kwenye neno la Mungu. Naam, tunahitaji kulisoma neno la Mungu kwenye Biblia viwavyo. Katika siku za leo kuna mambo mengi ambayo yatuzuia kulisoma neno la Mungu jinsi inavyohitajika. Mmoja wapo ya hayo ambayo yatufanya tusisome neno la Mungu kweli kweli ni kuhusika katika mambo mengi ambayo matokeo yake siyo kuieneza injili ya Kristo. Bali ni kujifurahisha katika hili na lile. Jambo hili msikilizaji ambalo latendeka sana miongoni mwetu limewafanya watu wengi ambao wasema kuwa ni waumini katika Kristo kutofahamu lile ambalo neno la Mungu lasema kuwa husu. Wao kwa lugha rahisi hawalijui wala kulifahamu neno la Mungu. Ni lazima ndugu yangu ufanye uamuzi wako binafsi kuhusu mambo ambayo utachagua kujihusisha nayo katika busara na hekima ili upate nafasi nzuri ya kulisoma neno hili la Mungu kwako ni lazima kulisoma neno la Mungu katika utimilifu wake na siyo maandiko machache ambayo ya kupendeza. Unapofanya hivyo basi njia hiyo ndiyo itakuwezesha kumjua Mungu wako na Bwana Yesu Kristo na ushirika wako naye utakuwa na kuendelea vyema Kuna wale ambao wamefikiri kwamba wajua Biblia na au usoma sehemu moja kisha kuruka na kwenda kwenye sehemu nyingine kisha uruka na kwenda kwenye sehemu nyingine Kidogo kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo na kisha ukimbia kwenye kitabu cha Yohana au cha Mwanzo bila kuendelea mbele ugeukia chuo cha nabii Isaya na kusoma Zaburi kadhaa halafu ukimbilia Warumi huenda kwenye sura ya 12 na hali yao huwa ya jinsi hiyo na wanapofanya hivyo hufikiri kwamba wameifahamu Biblia lakini unaposoma Biblia kwa mwendo wa taratibu hatua baada ya nyingine utapata kwamba hiyo ni jambo tofauti sana na vile watu wengine hupenda kufanya pia katika kufanya hivyo utaona hayo ambayo hukuyaona ulipokuwa kirukaruka hapa na pale wakati ambapo hukufuata taratibu ya kusoma Biblia unapofanya hivyo yani kusoma kwa njia inayohitajika hatua baada ya hatua aya kwa aya utayaona maajabu katika neno hili la Mungu baada ya kujua kwamba waitaji kusoma Biblia lingine ambalo unahitaji kufanya ndugu yangu ni kujifunza kutoka kwenye Biblia au kusoma kwa bidii huku ukiwa na kusudi la kufahamu na kuelewa hilo ambalo walisoma. hili ndilo jambo la tatu ambalo waitaji kufanya mara unapochukua kitabu hicho kitakatifu ambacho ni Biblia Waitaji kusoma Biblia kwa ustadi na bidii sana huku ukifahamu kwamba roho mtakatifu wawezi kukufunza hilo ambalo huwezi kujifunza kuna mwalimu mmoja wa chuo cha Biblia Ambaye alikuwa akifunza kundi la vijana. Katika darasa hilo walikuwepo pia na wanafunzi ambao walionekana kumaanisha katika hilo walilofikia kujiandaa kwa ajili yake, yani kujifunza neno la Mungu kwenye chuo hicho. Baadhi ya vijana hawa mara nyingi mtiani ukiwa karibu, walisema kwamba hawapo tayari kwa ajili ya mtiani huo kwa sababu walikuwa kwenye mkesha huu au ibada fulani wakihubiri. Lakini hali halisi yao ilikuwa kwamba hawakuwa na bidii hiyo ya kusoma na kujifunza neno la Mungu. Wao walikuwa wazembe, wasiyotaka kujifunza neno la Mungu. Ni kama hao ambao mara nyingi imefikiriwa kwamba wakati wa mtihani uchukua vitabu vyao, na kuweka chini ya mto, wakidhani kwamba yaliyoandikwa humo yatapita kwenye mto ule na kuingia kichwani mwao. Hilo ni jambo ambalo aliwezekani hata kidogo. Ni lazima kuwa na nidhamu ya kulisoma, na kujifunza neno la Mungu jinsi inavyohitajika. Uzembe katika kulisoma neno la Mungu limewafanya wengi wa waumini kutofahamu hilo ambalo waliamini. Jambo hilo waelekeza kuamini kila lisemwalo, mradi wasikie kwamba neno la Mungu lasema hivi. Rafiki yangu haifai kuwa jinsi hiyo katika maisha yako bali wafaa kuwa kama vile ambavyo watu wa Beroya walivyokuwa. Tunaposoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 aya ya 10 hadi ambapo neno lake Bwana lasema hivi. Mara hao ndugu akawapeleka Paulo na sila usiku hata beroya. nao walipofika huko wakaingia katika sinagogi la Wayahudi watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Tesalonike kwa kuwa walilipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo wakayachunguza maandiko kila siku waone kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo basi watu wengi miongoni mwao wakaamini na wanawake wa Kiunani wenye cheo na wanaume si wachache haya ambayo tumeyasoma ni imizo kwetu leo hii kuyajua maandiko na kujifunza barabara ili pasiwe na uwezekano huo wa kupotoshwa na mafundisho ya uongo watu hawa walichunguza maandiko kwa kuwa walijua kwamba imani sio jambo la kuchezewa hili linakwambia kwa kuwa roho wa Mungu hawezi kuwapa ufahamu wa maandiko watu wa zembe bali hao ambao hujifunza na kufanya bidii ya kuyafahamu maandiko yale unaposoma na kujifunza maandiko wewe mwenyewe itakuwa kwa faida ya nafsi yako mwenyewe na pia kuahimiza kwa kila mmoja ambaye utashiriki naye maandiko yale. Msikilizaji, ya kuwa ni vyema kusoma neno la Mungu asubuhi au wakati wa jioni kabla ya kulala, wazo langu na shauri langu ni hili, ya kuwa nyakati kama hizo uweze kujifunza neno, jinsi inahitajika au kutarajiwa. Hii ni kwa kuwa asubuhi kuna hizo shughuli ambazo mawazo yako yafikiria kushughulikia na jioni kabla ya kwenda kulala, mara nyingi kwa ajili ya uchovu. Hali ya mkazo wa fikira huwa imepungua. Utakubaliana nami kwamba ikiwa ni hesabu uweze kujifunza kwa njia hiyo ikiwa ni pamoja na somo nyinginezo. Na kama hivyo ndivyo ilivyo kwa somo kama hizo, utawezaje kujifunza neno la Mungu katika hali hiyo? Jibu ni la. Basi swali ni hili. Wawezaje kusoma na kujifunza Biblia kwa njia ambayo utafahamu na kuelewa hilo ambalo walisoma? Nalo jibu ndilo hili hapa. Tenga muda ambao unajua kwamba unataka kujifunza kutoka kwenye Biblia. Na iwapo huna muda wa kujifunza neno la Mungu, teneza muda wa kufanya hivyo. Siwezi kukupa muda ambao wafaa kutumia katika kulisoma neno la Mungu kwa kuwa una ratiba yako ambayo waifuata kila siku. Lakini ikiwa utapokea lolote toka kwenye neno la Mungu, halitakuja kwa kutenda mambo kijujuu au kiholela. Lile ambalo wadhamini ni lazima utaliandalia wakati wake maalum na kulitenda au kulishughulikia. Nami naamini kwamba walithamini neno la Mungu na utafanya liwalo ili upate muda bora kwa matokeo bora maishani mwako hasa yale ambayo yampendeza Mungu. Soma Biblia na ujifunze kutoka kwenye maandiko hayo, ukitoa nafasi ya kwanza kwako mwenyewe na kisha baadaye kwenye kundi ambalo walifunza au kusoma Biblia kwa pamoja. Utakapofanya jambo hili Utakuwa na busara kusu hayo ambayo umejifunza kwayo kama vile mwanafunzi ambaye ametumia muda wake vyema kusoma na kujifunza somo ambalo amehitimu kwa vyema. Kufanya hili ni lazima utagarimika kwa njia moja au nyingine na hivyo ndivyo yahitajika. Jambo la nne baada ya kuomba kusoma na kujifunza kutoka kwenye Biblia ni kutafakari hayo yaliyoomo katika Biblia. Kutafakari ni jambo ambalo Mungu aliwafundisha watu wake Israeli. Neno la Mungu lilipaswa kuwa machoni ya hao wa Israeli wakati wa wote ili wayatafakari. Hili ndilo tulipata katika kitabu cha Kumbukumbu ya Torati, sura ya sita tukisoma aya ya sita hadi tisa ambayo yasema hivi: "Na maneno haya ninayokuamuru leo, yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii, na kuyanena uketipo njiani, na ulalapo, na uondokapo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo" na yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako hili ni jambo la ajabu sana ambalo lilitoka kwake Mungu kwa watu hawa aliwataka wayaandike maneno haya hata katika malango ya nyumba zao kwa lugha nyingine mahali popote ambapo angegeuka na kutazama lile ambalo angeliona, ni neno ambalo Mungu amenena nao unapotembea kwenye barabara popote ulimwenguni Utaona matangazo ya kila namna iwe ni ya vileo au sigara na mambo mengineyo Kutokana na matangazo kama hayo, Diposa waona kwamba licha ya onyo kutoka kwa mamlaka husika, watu bado hunywa vileo na kuvuta sigara. Hili wao walitenda kwa kuwa maneno yale yapo machoni pao, wanayatafakari hayo na kisha kutenda kulingana na tangazo waliloliona. Mungu afahamu hali ya mwanadamu kikamilifu, Diposa aliwaambia watu hawa kama vile anena nasi leo kwamba tuliweke neno hili kwenye sehemu ambayo tuweza kuliona kila mara neno hilo lilikuwa kwenye mimo na milango ya nyumba zao na hata kwenye nguo zao nao iliwapasa kuzungumza na kunena maneno haya daima katika maisha yao wakati wowote wa ule mahali popote pale hakuna wakati ambapo hawakuhitajika kunena maneno hayo kama vile Mungu alivyowaagiza watu wake kulitafakari neno lake daima Ndigo pia atuitaji sisi pia kulitafakari neno hili. huenda ndugu yangu unaswali katika moyo wako. Nalo wajiuliza ni jinsi gani unaweza kutafakari neno lile. Jibu la swali hilo napenda tulipata kwenye zaburi ya kwanza, aya ya kwanza na ya pili. Nayo yasema hivi. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki wala hakusimama katika njia ya wakosaji wala hakuketi katika barazani pa wenye mizaha. Bali sheria ya Bwana ndio impendezayo na sheria yake huitafakari usiku na mchana. Maandiko haya twapata njia tena jinsi ambavyo twahitaji kulitafakari neno lake Bwana. Kutafakari msikilizaji ina maana ya kucheua kama vile ng'ombe hucheua nyasi alizokula mchana mara anapofika zizini au anapopumzika. Ni kweli kwamba ng'ombe alikula nyasi lakini katika kucheua arudia kula nyasi zile na kuzimeza ili zitumike sasa kama chakula. Hivyo mwenzangu, ndivyo tuahitaji kufanya katika mawazo yetu, yani kulipambanua neno hilo ambalo tumelisoma na kulitafakari na kuwaza maana yake. Na kwa kufanya hivyo, lile ambalo tutakuwa tukilifanya ni kulitafakari neno lake Mwenyezi Mungu. Ni lazima kulisoma neno hilo la Mungu, kulitazama katika kila sehemu ambayo tupo na kulifikiria sana na kisha kuendelea kulitafakari. Leo hii msikilizaji baada ya kusikia mafundisho haya au yoyote yale kutoka kwenye neno la Mungu kisha baadaye uanze kufikiria na kuaza kuhusu mafundisho hayo basi hiyo ndiyo kutafakari. Kawaida ya wengi imekuwa kwamba wanalisoma neno la Mungu na kisha muda mfupi baadaye huwa wamelisahau neno hilo walilolisoma. Niposa kuna umuhimu wote kusoma, kujifunza na kuyaweka maneno hayo kwenye kumbukumbu kumbu yako niposa upate kuyatafakari na kuyatenda. Unapotafakari neno la Mungu, roho wa Mungu atafunua akili zako, nawe utaelewa zaidi, maana atakuwa ni mwalimu wako, akuongozae na kukutia kwenye kweli ya Mungu kweli yote. Isitoshe, moto wake utashuka katika maisha yako, nawe utaziona baraka zake Mungu na kuwahimizo katika ushirika wenu. Sababu ya makanisa mengi leo hii ndugu yangu kuwa na ubaridi ni kwa kuwa watu au waumini hawajui jinsi ya kutafakari neno la Mungu. Katika kitabu cha matendo ya mitume sura ya nane, twasoma kuhusu yule towashi wa Kushi ambaye alikuwa kwenye gari la farasi naye alikuwa akilisoma chuo cha nabii Isaya akienenda safarini mwake sehemu ambayo alikuwa akisoma ilikuwa yampa shida ijapokuwa alikuwa akisoma kwa bidii ila asielewe roho wa Mungu kwa kuwa alifahamu ugumu aliyokuwa kupata alimuagiza Filipo kusogea karibu naye na kumwelewesha, hayo aliyokuwa akisoma Maelezo aliyompa Filipo kwa uweza wa Roho Mtakatifu yalifungua mbingu mpya kwake maana alielewa hilo ambalo lilikwemo humo na zaidi akamwamini Yesu kuwa Bwana na mwokozi wake. Tuambiwa kwamba alikwenda njiani mwake akiwa na furaha moyoni. Kwa hili naamini kwamba kuna mambo mengi ambayo huwa ni magumu kwetu ila tunapomgeukea Bwana na kuendelea kulitafakari neno lake jibu litatufikia kama ilivyokuwa kwa huyu toashi. Je msikilizaji wangu, wewe huyatafakari hayo ambayo Kristo alikutendea? Habari gani hayo ambayo amekupa na hayo ambayo ahitaji uyatende? Yote haya yatawezekana tu unapotafakari neno hili lake kwa nia ya kulitenda na tuombe. Mungu wetu na kushukuru wakati huu kwa kuwa watupenda upeo. Upendo wako twauona katika mambo makuu ambayo umeendelea kutufunulia kwenye mafundisho haya ambayo tumeyapokea. Naomba kwamba katika kila hali na njia utatusaidia kufanya juhudi kulitafakari neno lako ili tukuzwe katika imani yetu kwa Yesu na pia kuendelea kukujua wewe e Mungu wetu. Kuna mengi ambayo hatuna leo hii kwa kuwa tu wenye shughuli nyingi sana hata tusijue ya kuwa, vitu vyote ambavyo vyahusu maisha haya na utawua. Tayari umetukirimia katika mwana wako Yesu Kristo kwa sababu ya kukosa kulisoma neno lako au kulitafakari. Tusamehe na utupe kuwa na nidhamu ya kutenda kama huyo mtu ambaye neno lako nena kwenye zaburi hiyo ya kwanza najua kwamba katika wingi wa neema na rehema zako utatutendea haya maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu "Emen amen hakika msikilizaji kulingana na haya ambayo tumejifunza leo najua kwamba umepata hilo ambalo ni jawabu, kwa mengi ambayo umekuwa kitafuta jibu lake kwa hivyo tangulia kuomba mbele ya kuchukua biblia kwa nia ya kuisoma na baada ya maombi soma kwa bidii kisha ulitafakari neno hilo kwa nia ya kulitenda nawe utaendelea kumjua Mungu wako na Bwana Yesu Kristo na hayo ambayo Mungu amekukirimia katika mwana wake bure neema yake iwe pamoja nawe unapofanya haya na kwa hayo natazamia kwamba utaungana pamoja nami kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kuona hayo ambayo Mungu fahamu, kwa upande huo wa kulisoma neno lake na hadi wakati huo neema yake Bwana iwe pamoja nawe mimi ni mchungaji wako Jofe Wanjala Munialo na neno litaendelea
1: Kia hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja, tano moja nne, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya Nitarudia tena Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja Tano 1 Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 005 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omwodu kwa heri. na neno litaendelea.